0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte druhý díl podcastu O kousek blíž s tvůrčími ženami. Ještě předtím, než vám prosradím něco o ženě, se kterou si budu povídat tentokrát, bych vám chtěla moc poděkovat za podporu, kterou jste podcastu v posledních dnech projevili. Každá vaše zmínka, komentář i doporučení totiž velmi pomáhá tomu, aby se dostal k ženám, které by mohlo zajímat. A já z toho mám velkou a upřímnou radost. Pojďme ale zpátky k tomu, co vás v následujících minutách čeká. Je to jedna odvážná žena, která se před lety zbalila a odjela hledat štěstí a tak trochu i samu sebe do teplých krajin, de od té doby žije. Povypráví mi třeba o tom, jak na Novém Zélandu bojuje s pocitem přijetí i vnitřního neklidu, jak často medituje, jaké ženy jí inspirují a co nejen jako správný mileniál ke svému životu potřebuje. Už to nebudu dál zdržovat. Rozhovor s Evou Knutkou začíná právě teď, tak si ji užijte. Mám velkou radost, že si přijala moje pozvání, mm-hmm. takže ahoj. Ahoj. <laughs> za pár hodin ti letí letadlo, jak se cítíš?
1: <laughs> no, je to hodně takový zvláštní mix, jak všeho možného, protože vlastně celý minulý týden jsem byla nemocná. Pak samozřejmě se strašně těším, zároveň jsem hodně unavená, zároveň je do toho taková ta m- m- manická prostě jako zrychlenost, kdy se snaží všechno stihnout i poslední den. A je tam i trošku smutek, takový pod, pod prahový, nevím, asi spíš jako i se vyplavuje na povrch. Aha. Protože zase je to, veď, jako loučení a zase další jak naviděnou tak. později, no. Jo, tak ty
0: letíš jo na Nový Zéland a nemáš koupenou ani zpáteční letenku. No. Co bys si třeba ráda sebou zabalala do toho kufru, ale nejde to.
1: <laughs> ty, jo, tak to je hodně dobrá otázka. Kdybych kdybych mohla vzít všechny ty lidi, kteří mě tam budou chybět, že i tu rodinu, nebo tu mami minimálně, tak to by bylo hodně skvělé, nebo kdyby se to dalo nějak zabalit si prostě, já nevím, nějaký prostředek, který by je tam dokázal teleportovat, nebo mě spíš sem zpátky. Ale jinak, co se týče věcí jako takových, asi to není vůbec nic potřeba, jako tam je všechno, co si můžu koupit, takže jako ten kufr Vlastně je tam spousta prostoru, jak když taky jenom tam dávám věci, protože vím, že můžu, že ještě mám
0: jako dovoleno. Aha, takže jsou ty, ty vztahy. A Aha. jak se ti vlastně daří teda držet vztahy takhle na jako dálku?
1: Na dálku. Já jsem si vždycky myslela, že se mi to daří hodně dobře, ale to, jak moc, jak žhaví ty vztahy jsou, když vlastně je to přesunutý online, to je jak další otázka, protože Teď vlastně během těch sedmi měsíců, co jsem byla zpátky, tak je to zase um, taková zkouška toho, jak vlastně se ty vztahy podařilo udržet, protože všichni se jakoby samozřejmě měníme a, a někdy se úplně nedá navázat to, co bylo prostě před šesti lety. A ani bych to asi nechtěla, no, ale ne vždycky, ne vždycky prostě to, jaký já mám obraz toho, jaký to přátelství nebo ten vztah je, Um, v hlavě, tak je, tak, tak je to i ve skutečnosti, i, i byť um, um, jakože chladněji, anebo uh-huh. by uh-huh. víc, víc vřelý než to, co jsem si myslela, že to je.
0: Takže občas přijedeš asi překvapená z toho, no, jak no, Jasně,
1: jasně no, nebo jako, že už vůbec si nemáme co říct, uh-huh. anebo naopak s lidma, co jsem si myslela, že nemám třeba až tolik společného tím že vlastně, jak jsou tam najednou témata, který mnohem víc si v nich rozumíme nebo se dokážeme jak by navzájem vyposlechnout a uh-huh. podpořit v tom. No. Uh-huh. Takže je to fakt zajímavé pozorovat, jak um, se to vlastně všechno hodně vyvíjí, ty vztahy, stejně tak jako osobnosti no, samozřejmě. Uh-huh. Ty jsi říkala, že je to 6 let. Mm. A Jak to, jak to začalo? <laughs> Já jsem vlastně odlítala na konci roku 2012 a to jsem letěla do Austrálie nejdřív s tím, že jsem měla roční výzum hned vlastně od začátku, ale samozřejmě jsem předtím nevěděla, jak dlouho se zdržím ten plán. To jsem teda taky odlítala samozřejmě jenom s jednosměrnou letenkou nebo nějakou fejkovou zpáteční, aby mě jako pustili dovnitř, ale vlastně neměla jsem zpáteční, protože jsem prostě si říkala, že uvidím, jak to to tam bude probíhat, no. Takže nejdřív jsem byla v Austrálii vlastně rok a potom se nějak nepodařilo prodloužit výzum australský a ani vlastně ty pracovní podmínky nebyly úplně příznivý v té době pro mě. Takže jsem se rozhodla, že se přesunu na Zéland asi z nějakého úplně spontánního popudu, jakože tím, že mi to v Austrálii nějak tak jako vycházelo více méně, nebo neměla jsem hodně negativní zkušenosti mm-hmm. spíš, takže mě to tak nějak podpořilo v tom, že, že prostě to ještě zkusím dál a nějak jsem se necítila vůbec, že bych se vrátila do Evropy. Já jsem v té době měla. Zase vlastně úplně jiný pocit nebo nějaký náhled na, na Evropu, než co mám třeba teď. Já jsem v té době, kdy jsem vlastně byla v Austrálii a chystala jsem se na Nový Zéland, jsem měla pocit, že vlastně prostě Evropa je úplně jako, z- jako zatykaná. Jako jsem vlastně měla pocit, že vlastně je to tady úplně jako těsně před nějakou, mm. že se všechno sype. A... A, tak, a vlastně jsem si vůbec, jsem, mě to jsem vůbec zpátky nějak netáhlo, takže proto jsem odjela na ten Nový Zéland. Nejdřív jako na turistický výzum
0: a potom postupně se to nabalovalo různé další víza. K tomu se asi ještě dostaneme. Mm. Austrálii nejdřív jsem byla na tom ostrově, mm-hmm. A pak jsi byla na, um, v Melbourne mm-hmm. a pak si teda zakotvila ve Wellingtonu. Jak, to,
1: Je... jak proč Wellington? Mm-hmm. Aha. takže já nejdřív jsem vlastně nejela hned do Wellingtonu, já jsem začínala na západním pobřeží Jižního ostrova na Zélandu a to jenom protože jsem tam měla kontakty takže jakoby můj první let z Austrálie, z Melbourne právě byl do Christchurch, kde jsem měla kamarády a pak tam odsaď, protože Christchurch je na východním pobřeží jsem se přesunula hned na západním pobřeží kde jsem měla jakoby svůj první job, jenom prostě na to první léto a pak, jelikož prostě tam to západní pobřeží je fakt jak nějaký Um, jako kdyby si žela na Šumavě nebo mm-hmm. prostě jakože mm-hmm. tam vlastně um, mimo sezónu tam vůbec se nic jako neděje. Mm-hmm. teď, abych teda nějak moc asi Šumavu neznám, abych to nějak jako by nehodila do koše, ale um, takže já jsem věděla, že tam prostě nebudu zůstávat, ale všechno bylo závislý um, na tom, jestli dostanu prostě další vízum, protože mm-hmm. jsem nám přejela na začátku jenom s tříměsíčním vízem a Vlastně měla jsem kamaráda, který z toho západního pobřeží jel do Wellingtonu zpátky do školy, takže jsem se prostě svezla s ním a říkala jsem, že uvidím on. Říkal, že můžu prostě pár dní být s ním, bydlet u něj a pak se uvidí a vlastně cestou na... Jako jakoby z toho jižního ostrova na severní, kde Wellington je, jsme zastavili a já jsem se tam požádala o víza, protože v té době se zrovna otvírala kvota na ty working holiday, takže to bylo všechno takové, jakože v poklusu, jakože snad to vyjde. Já jsem měla pocit, že nebude žádný jiný místo pro mě na Zélandu z toho, co jsem slyšela a viděla, protože Wellington uh, je takový hodně jakože evropský víceméně uhum. a hodně se připodobně právě k Melbourne. Takže já jsem to brala jakože je to vlastně pro mě úplně přirozená volba, protože potom tam zase není tolik na výběr, co se týče městského života na Zélandu. Takže to přišlo tak přirozeně a hned, jak jsem přijela, tak jsem viděla, že to jako se potvrdilo. Uhum. Uhum.
0: A věříš na náhody?
1: Um, ani moc ne, nevěřím asi na náhody, uh-huh. Uh-huh. mám nějak pocit, že uh, je to tam jakoby v tom prostoru ty věci a že tím, že nějaký máme jakoby otevřenost a vyvíjíme nějakou aktivitu, tak si pro ty věci tak jako šaháme, no, v tom prostoru asi, si to dává smysl. Mm-hmm, to no dává.
0: Ja? Jak jsi tam trávila ze začátku svídny, čím, čím jsi se živila, nebo si spíš cestovala, než než se začala řešit jako vážně něco, co se sebou. Hmm.
1: Já jsem ze začátku vůbec necestovala, protože jsem neměla vůbec peníze, takže když jsem byla na tom vý... západním pobřeží, tak jsem vlastně hned pracovala a jediný moje cesty byly do Krájs za s nějak prostě udržet nějaký kontakty. A stejně tak i v tom Wellingtonu vlastně ze začátku, když jsem se nějak rozkoukala, tak jsem vlastně hned po co jsem dostala vízum, tak jsem začala hledat práci, protože jsem si nemohla dovolit tu práci nemít, mm-hmm. jakoby. Ty peníze na určitě dost ubývaly a nebyl nikdo, kdo by mi nějaký poslal.
0: Třeba v porovnání uh, v Praze nebo uh, tady v České republice je to jako rychlejší ubytek.
1: Všechno je o dost dražší, takže určitě. Já zase v Praze tím, že tady mám třeba víc kamarádů a víc vím, co dělat, tak jako ty peníze dokážu rozfofrovat víc, ale tam jsem nikoho neznala a mm-hmm. nebyla tam nějaká tendence že utrácet takže v tomhle ohledu, jako jsem se to držela, držet, snažila držet pod pokličkou, nebo nevím, ne pod pokličkou, asi nejsprávnější Na uzdě. Na úzdě, přesně tak. I když Praha hodně za posledních pár let se jako taky přerovnává přiro, vyrovnává, co se týče těch cen. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ty jsi ze začátku tam pracovala jako opér. No, na tom západním
1: pobřeží jsem ty tři měsíce pracovala jako oper, ale potom, když jsem se přesunula do Wellingtonu, tak to už už vůbec ne. To jsem nejdřív, vlastně ten můj první job byl v takovém mexickém fast foodu, kde jsem vlastně připravovala mexické jídlo a do té doby, než jsem tam se objevila, jsem asi měla tak jednou nějakou (laughs) tortillu. Nevěděla jsem, co je ke a nebo nic tak. Takže fast food, ale to jsem rychle věděla, že nedám, protože přece jenom než jsem odjela z Čech, tak jsem vždycky pracovala v kanceláři nějakou administrativu nebo něco spíš s mozkem než s rukama, takže jsem věděla z záhy, že práce v kuchyni asi to úplně jako tam neudělám díru do světa, takže jsem se vlastně zaregistrovala s několika personálními agenturama a skrze potom prostě vyšel první job v kanceláři
0: tam. Je to těžké si tam najít práci nebo když chceš pracovat, je to je to náročný ten proces toho hledání?
1: No já jakoby když to vezmu jakože těch pět let třeba zpátky, když já jsem tam hledala práci, tak jsem měla pocit, že to není úplně těžký, ale já zase Třeba tu první práci v tom fast foodu jsem sehnala přes kamarádku a potom jsem sehnala práci skrze ty personální agentury. Hlavně díky tomu, že jsem prostě měla nějakou předchozí už zkušenost zkušenost prostě s prací tady. A vlastně moje angličtina v té době byla na nějaký už docela slušný úrovni, takže jsem dokázala se jak ty věci zeptat a spíš se jak prosadit. Vím, že i prostě pořád jsem v kontaktu s lidma, co třeba přijíždějí nově na, na Zéland a vím, že není tam někdo, kdo by nějak musel prostě odjet uh, předčasně, protože nemůže najít práci, a mm-hmm. Vždycky se tam nějaká práce z mojí zkušenosti najde. To, jak moc dobrý máte podmínky v té práci, to už je jakoby další věc, protože je tam samozřejmě hodně práce právě v těch restauracích nebo na farmách a v sadech podle sezóny a většinou, nebo vždycky platí alespoň minimální mzdu, která je teď nějakých skoro 16 dolarů na hodinu, takže um, vlastně i ta minimální mzda tam je hodně fajn a dá se na ní přežít víceméně mm-hmm. jako mm-hmm. bez nějakých problémů, no. takže se to dá. Mm-hmm. Jsem.
0: Mm-hmm. A třeba když teď porovnáš tvojí krátkou pauzu tady v Praze, kde jsi se taky samozřejmě hledala? Když
1: jsem, jsem věděla, že se vracím, tak jsem si nějak jakoby, upravila profil na LinkedInu a začala jsem si psát s pár personálníma agenturama jenom tak, abych jakoby, viděla, co, co je venku, mm. co se, co se děje tady v Praze, protože jsem věděla samozřejmě, že nezaměstnanost je hodně nízká a že ekonomice se docela daří, takže jsem tak chtěla vidět, co se děje. Takže já jsem neměla problém s nějakým nedostatkem zájmu, ale asi spíš už jsem se v hlavě trochu přesunula někam jinam, že už jsem vlastně tu práci v té kanceláři úplně přejmout nechtěla a zároveň jsem si říkala, že kdyby se objevila fakt zajímavá práce v kanceláři, takže by samozřejmě musela být i nějak ohodnocená, aby nějak to... Aby jsem měla pocit, že to to stojí. No. Mm-hmm. Což ne úplně vždycky jsem se jakoby setkala s nějakým jakoby pochopením těch personalistů nebo zaměstnavatelů. Takže já mám pocit, že třeba práce tady je spousta, ale ještě asi pořád není zvykem za ní nějak zaplatit. No. Nebo já nevím, taky jsem samozřejmě um, narazila občas, že mám pocit, že tady hodně funguje pořád to, že um, muži a ženy jsou jakoby hodně jiný mm-hmm. úrovně yeah. platů, jenom co se týče tady toho rozlišení. Samozřejmě zkušenosti a znalosti, to je pak další věc, ale takže bych to nějak jakoby schrnula, neměla jsem problém, myslím si, že bych neměla vůbec problém sehnat práci v nějakém korporátním světě, protože ten ohlas prostě na na můj životopis tam rozhodně byl, ale to, jestli mě se už do toho potom chtělo jít, to už byla další věc, takže já jsem se potom ve výsledku rozhodla, dělat něco úplně jiného, což vlastně bylo jenom na základě nějakých jakoby osobních doporučení a vztahů dřívějších.
0: No. Uh-huh. Uh-huh. Na Zélandě je tam lepší uh, ta atmosféra ohledně mužských a ženských platů.
1: Víc se o tom mluví a víc se a je tam snaha řešit do budoucna. Je to samozřejmě hodně pomalá cesta, ale mám pocit, že se o tom víc mluví a víc je to akceptovaný to téma, že je to mm-hmm. prostě problém. Tady v Čechách jako zase jsem zpátky sedm měsíců, takže nevím, jak moc můžu to soudit ještě, ale mám pocit, že tady pořád ještě jako je většinový možná názor, že prostě tak to je a
0: mm-hmm. je to tak jakoby oprávněně možná. Palčivým tématem je ekologie a udržetelnost mm-hmm. na Zélandu. V srpnu roku byl schválen zákaz prodeje jednorázových plastových sáčků. Mm-hmm. Já vím, že i tohle téma tě hodně zajímá. Mm-hmm. Co dalšího se tam chystá a čím bychom se mohli tady u nás inspirovat? No, to je hodně dobrá otázka. Já si
1: myslím, že tam tam je to o tom, že prostě, a to hodně vychází z té Maori kultury, že teď abych to nějak nepomotala, ale že země, land je jedním těch Maori předků a že to je součást života nedílná, že to je prostě odkud lidi vzešli, takže je potřeba se o to prostředí a o tu zemi, jak ten land starat tím, tím pádem. Ale já si myslím, že Zéland... Já, já nemám pocit, že my bychom byli nějak tady jako pozadu, to si vůbec nemyslím, já jenom mám pocit, že Zéland s tím, že je tak strašně malá zemička, tak občas jak i ty menší témata jsou vybraný mm-hmm. jako extra news, jo. A tam vlastně je i takový vtip, že... Jejich prostě večerní zprávy třeba trvají 10 minut nebo tak, jakože prostě není moc jako o čem referovat třeba, ale to teď jakoby hodně asi bagatelizuju, jo? takže pak se řeší samozřejmě um, odpad, jako snižování odpadu a Um, udržitelnost, co se týče čistoty vod, protože tam je třeba s tím obrovský problém, uh, co se týče farmaření, protože vlastně mléčný průmysl a hovězí průmysl, já nevím, jestli to takhle se říká, tak je to jakoby jeden z ten, nebo druhý největší, jestli se nepletu, um, průmysl hned po turizmu a vlastně s farmařením je tam spojený strašný znečištění vod, mm-hmm. protože mm-hmm. to není úplně vychytaný ještě, takže um, asi se řeší i hodně tohle, protože nějaký obrázek Pure New Zealand, tak jak se to představuje světu, v realitě není úplně tato důsledku vždycky mm-hmm. pravdivě, je tam prostě s tím hodně velký problém, takže to se hodně řeší a Jakoby samozřejmě Zéland má snad 98% výroby, energie, elektriky z udržitelných zdrojů, tak to se hodně propaguje, nebo prostě by chtěli, aby aby to bylo, jakože ukazovat ten příklad celému světu, že je to prostě možný. Zase, Zase prostě Zéland tím, že je malá země, tak si myslím, že spousta těch věcí je fakt možný dotáhnout jakoby do dokonalosti, uh-huh. protože se to dá zmanežovat, uh-huh. bych řekla. No. Takže těch věcí je tam spoustu a je to hodně, hodně super jak to,
0: to vidět, no, uh-huh. jak to je. Ty sama, co děláš? <laughs> Snažím se
1: samozřejmě recyklovat, um, nebo recyklovat, nepoužívat um, věci, které pak musím vyhodit, tak jakože jednorázové uh-huh. věci, když nemusím, ale moc za to nebyčuju, ale málo kdy asi Použiju nějaký kontejner, recykluji, jak jenom můžu, když vím jak a když vím kam. Uh, nevyhazuju skoro nic, no. já prostě jsem takový, jako, nebo samozřejmě ne, ne, snažím se nedržet se věcí, ale zároveň nevyhazovat věci, které vím, že ještě třeba někdo z nich bude mít užitek, no. takže poslat dál. A i co se týče jakoby, módy já málo kdy si koupím něco no, novýho. To, o tom jsme se bavili, uh-huh, že uh-huh. už to ani neumím si koupit úplně novou věc, když vím, že si můžu koupit jakoby, z druhé ruky a to ne, jako i třeba nenošenou. Ještě navíc je módy. to zábava, že? No, to tam hledat ta a mít pak z
0: toho větší radost. Jasně.
1: Na Zélandu jsem jezdila třeba pořád na kole, protože jsem... Jednak jako euh, cvičení samozřejmě, ale moc nejezdit autem, protože to nebylo potřeba, no. takže asi to dělám. Ale jenom, jenom tak se snažím jako informovat, protože kolikrát tyhle ty různé činnosti musí mít nějaký impact. Nebo můžeme si myslet, že jak strašně recyklujeme, uh-huh. ale vlastně jestli
0: to pak jde všechno do jednoho pytle, uh-huh. protože jsme to špatně zrecyklovali, tak je to jenom ztráta energie. No vím o tobě, že se zajímáš i to, o takový témata, jaké jsou start možnosti investic, mm-hmm. obchoduješ s akciemi na burze <laughs> a tak. Já třeba se přiznám, že to je pro mě úplně španělská vesnice. No. já jsem spíš IT holka. <laughs> tak mi řekni, máš to tak jako od jak živa, nebo jsi k tomu dostala postupně k těmhle tématům?
1: No, jako vůbec to nemám od jak živa. to je něco, co mě začalo zajímat asi tak dva roky zpátky. Možná to jde i nějak jako ruku v ruce s tou ekologií a udržitelností, protože mě třeba dva roky zpátky fakt zacli hodně zajímat společnosti, který va jenom peníze, ale jsou schopný i nějak měnit um, společnost a dávat zpátky, jakože social enterprises a tak. Um, takže spíš tak, že číst si, a právě podcasty mm-hmm. je jako pro mě to úplně úžasný zdroj informací nenásilnou formou, jak se vzdělávat, takže poslouchat a číst. No. A co se týče těch akcí, jsem měla možnost ušetřit nějaký peníze a přišlo mi, že na spořícím účtu z toho nic jakoby nevzejde. No. Takže jsem nějak začala hledat nějaký další možnosti, kam ty peníze vrazit. Zase to nebylo až tolik peněz, že kdybych nakoupila špatně akcie, že by mě to nějak položilo. Takže jsem zkusila přes jeden vlastně valingtonský startup začít nakupovat investice, což se jako ukázalo být jako strašná zábava vlastně, já jsem o tom ve výsledku i zkusila jakoby dostat práci tady v tom startupu, byla jsem u nich na interviu, ale bohužel to nevyšlo, protože vlastně jenom tam bylo takové nějaké moje nadšení, od jakoby, co se týče toho, co oni dělají, ale úplně asi zkušenosti a dovednosti tam moc nebyly, aby oni jako v tom startupu to mohli využít.
0: A co máš teda teď v plánu, když se vracíš, tak do jakého oboru se chceš vrtnout?
1: (laughs) To jsem ještě úplně nedomyslela. Já zatím ještě, jak jsem teď tady, tak se snažím asi víc ještě soustředit na ten čas tady a moc se nezabývat otázkama, co bude, až tam budu, protože až tam přistanu, tak to všechno může být postavené jako na hlavu doslova. Uh, takže to jsem úplně tak nevymýšlela. Mám trošku um, nechuť možná, nebo nějak se mi úplně nechce, a ty určitě mi v tom porozumíš se, vracet do, do toho ofisu, kde jsem vlastně většinou prostě působila, když jsem byla tam. Takže zkusím, se, zkusím najít prostě nějaké jiné cesty, no, a tím, že Mám tam prostě nějaké kontakty, um, tak zkusím využít těch kontaktů, no spíš asi prostě se bavit s lidmi a vidět, co je možné a to podhoubí. Obecně tam je hodně jakoby prospěšný, takže snad z toho vzejde něco, co. Prostě mi dá samozřejmě dostatek financí na to, abych se uživila a zároveň budu mít pocit, že to dává nějaký trochu smysl. No, jako takový správný mileniál, to jakoby potřebuju tam. Já já tomu úplně rozumím.
0: (laughs) Jak, nebo kde se ti rychlejc nebo s nás podaří vytvořit pocit domova?
1: Já vůbec, já jsem jako, když jsem byla tam, tak jsem prostě měla pocit, že jsem jakoby více méně usazená, že mám prostě svůj prostor, nějaký svůj režim, prostě pár přátel nebo lidí, se kterými můžu zajít na drink a pokecat. Takže jakoby ten pocit domova tam více byl. Zrovna nedávno se o tom moc někým bavila, že možná s tebou, že, že jakoby jak těžký, Um, nebo těžký, nechci se jakoby stěžovat, ale že vlastně tam na Zélandu kdykoliv jakoby něco řeknu, tak za dvě minuty se mě hned ptáj odkacem, že prostě Aha. neschováš to, že nejseš tam ocuť, um, nezáleží na tom, jak, jak perfektní máš angličtinu nebo Aha. ne, prostě je to jasný jako facka, že nejsem Aha. tam ocač, takže... A to mě se nějak pojí s tím pocitem domova nebo nějakého přijetí tamního. Takže to je taková věc, se kterou um, v sobě asi nějak nejvíc bojuju pořád. Teď, když se tam vlastně vracím, tak nějaký zdroj obav to určitě je. Ale na druhou stranu to prostě musím nějak jako protlačit no, a nebrat to vlastně jako nějakou definující věc ohledně toho, jestli to je fajn nebo ne, jakoby tam žít, protože zase na Zélandu Zéland je hodně multikulturní vlastně společnost, nebo Wellington, když to, abych to úplně negeneralizo, negeneralizovala, <laughs> takže jakoby hodně lidí není tam odsať, takže to vlastně není úplně braný, jako, že
0: by jsem vyčuhovala až mm-hmm, tak moc, mm-hmm. takže je spíš si to nebrat úplně tak osobně. Mm-hmm. No, Asi se nedá teď viď, úplně říct, jestli se to třeba někdy do budoucna změní, protože ty tam máš trvalý pobyt, víceméně uznaný, mm-hmm. je to taková ta novozélandská rezidence. Tak než mi řekneš, jak vlastně se ti to povedlo získat, mm-hmm. tak myslíš si, že kdybyš tam třeba hypoteticky opravdu strávila život, že někdy tam jako dojde k tomu, nebo jaký je tam vlastně podnebí k těm přistěhovalcům, který se tam začlenil do té společnosti.
1: No, jestli se to někdy změní do budoucna, to je dobrá otázka. Myslím si, že bude jenom jak se snižovat ten počet těch situací, kde já si nebudu připadat, že jsem tam docela. To si myslím, že určitě, že to bude méně a méně do budoucna a já hlavně se dost začlenuju asi do té společnosti, mám hodně kamarády, co se týče zélanděnů, což ne většin, nebo ne, což není jakoby případ většiny Čechů, co žijou tam. Um, a jaká byla ta další část otázky? No, jak se ti vlastně
0: podařilo tu novozélandskou <laughs> rezidenci získat, protože já vím, že to není vlastně úplně jednoduchý proces, docela si tam Místní hlídaj, komu to udělí. Mám takový pocit, že i se za tebe musí někdo zaručit. Mm. Tak uh, jak, jak se ti to podařilo? podařilo.
1: No, uh, to se jenom tak nabalovali, nebo ne, zase, abych to nebaga- nebagatelizovala, jenom prostě bylo to jedno výzum za druhý. Já jsem vlastně z toho uh, turistického dostala Working Holiday, mm-hmm. potom vlastně po Working Holiday, protože už jsem začala v té době pracovat. Uh, v jednom z ministerstev, tak jsem dostala pracovní vízum a to bylo právě jakoby tím, že se za mě zaručili, protože jsem se jakoby osvědčila na té pozici a ta šéfka uh, by si mě chtěla nechat v podstatě, by součást toho mm-hmm. týmu a mm-hmm. já jsem zároveň jakoby vznesla to přání, kdyby mě mohla prostě podpořit v tom pracovním vízu, tak co proto musí udělat a ona vlastně byla němka, takže Uh, taky se jakoby mm. na Zéland třeba před 30 lety, řekněme. Takže jakoby trochu asi měla pochopení i z tohohle ohledu. A tím, že jsem mi jakoby tu cestu udělala dost jednoduchou, ve smyslu, že jsem všechny ty papíry pro ní napsala. Aha, jenom, oběhala jako, si že... to před no, no, že by to stačilo, když to jenom ona podepsala a když volali si migračního, že jenom potvrdila prostě Aha. to, co jsme se domluvili. Takže jakoby v tomhle ohledu no, asi... Uh, jenom, já jsem prostě jenom vyplnila ty formuláře, které bylo potřeba vyplnit a tím, že mám prostě vysokou školu, mám uh, před, nebo měla jsem předchozí pracovní zkušenost, už jsem měla pracovní zkušenost ze Zélandu, měla jsem um, angličtinu prostě na nějaký úrovni a neměla jsem žádný předchozí zločiny mm-hmm. na štítu, takže takže tam nebyl úplně důvod uh, to výzum nedostat, ale samozřejmě jsou tam nějaký podmínky, jsou tam i nějaký samozřejmě finance, které je potřeba složit. Uhum. A to je třeba kolik? Ty já myslím, že dohromady mě všechny ty víze stály aspoň prostě nějakých 6 tisíc dolarů, takže uhum. to je prostě třeba 150, 130 tisíc.
0: to zbrala asi jako investici do, do sebe, že jo?
1: No, jasně, takže to jsem, to jsem věděla, že když prostě nebudu mít to vízum, tak nebudu moc pracovat a nedostanu zaplaceno, takže to jakoby bylo kvůli tomu, ale jakoby nějaký ty částky vznikají taky kvůli tomu, že nechat si prostě ověřit dokumenty mm, mm, a mm, další ty razitka, věci, mm. no. Takže jakoby je to investice, ale určitě se to vyplatí, no. mm, Takže
0: šla by za toho znova?
1: Šla bych do toho znova, jo, šla bych do toho
0: znova, asi,
1: <laughs> asi určitě,
0: jasně. A zdaly se ti sny v Angličtině nebo v češtině?
1: Mm, myslím, že víc o angličtině, tady snou. A pamatáš
0: si třeba na moment, kdy to začalo? No, až, až asim, když jsem byla
1: tam? No, určitě, až když jsem byla tam, ale myslím si, že to už začalo nějak v té Austrálii, protože já vlastně jsem prvních tři, čtvrtě roku neviděla vůbec žádného Čecha tam. Samozřejmě jsme si nějak jako volali s lidmi zpátky, ale jakoby ten kontakt um, přímej, byl vždycky jenom v angličtině, takže uh-huh. obklopenost angličtinou asi to způsobí a myslím, že mozek je tak strašně jako tvárný, že prostě to na nás způsobí, a chceme nebo uh-huh. ne. A já jsem vždycky uh-huh. měla ráda angličtinu, takže asi pro mě to nebylo nějaký jako kroucení. Uh-huh. Ruky za
0: zády. Ty jsi ještě k tomu studovala ruštinu na no, vejšce? Mm. Studovala si překladatelství? Studovala jsem linguistiku. Linguistiku.
1: Mm-hmm. A
0: ta ruština se ztratila někam, nebo ji používá? Ta
1: ruština se ztratila nevím vůbec kam, ale <laughs> uh, já jsem vlastně, když už jsem jakoby dokončovala ten magisterský titul, tak už jsem dost jakoby bojovala. To bylo takový trošku jak... těžší pro mě to dodělat, uh-huh. ale dodělala jsem to a věděla jsem asi nějak, jako když jsem odkázala z těch státnic. Že to není už taková silná láska k té ruštině, jako to byla, když jsem uh-huh. si to prostě volala ten, uh-huh. uh, ten obor. Holky zélandský
0: a holky český. Jak, <laughs> holky. Jaký <jajno. laughs> jsou mezi nimi rozdíly? Nebo vidíš tam nějaký rozdíl?
1: Holky zélandský je takový plus minus holky anglický. Asi abych to nějak připodobnila tím, jak je to bývala anglická kolonie, tak ten vliv je tam velký. Takže nebudeme se bavit o tom, jak holky vypadají. Ne, ne spíš. <laughs> Jasně, spíš jaký jsou, je mi to jasný. Ale um, jako já mám pocit, že my jsme tady možná o něco jak vřelejší a víc jakoby dokážeme ze sebe udělat možná srandu a moc jakoby nebereme vážně. A nevím, jestli ty, ty holky zelandské úplně to dokážou vždycky, no. Samozřejmě to je, to je úplně obrovské zobecňování zase mm, a to je těžké mm. dělat, ale vím, že um, prostě víc jakoby, třeba držej spolu jakože, holky, co spolu studovaly, nebo prostě co spolu vyrůstaly, nebo prostě...
0: Děti, rodičů, který byli kamarádi a tak. No. A vy, ty jsi hodně aktivní a pracovitá. Já tě znám jako takovou trošku triskomyš. A máš hodně ráda jako plány, potřebuješ být furt něčím zaměstnaná, protože ti třeba máš pocit že ti ten čas jako hodně rychle utíká a nechceš hmm. ho promrhávat. Jak, yes. jak to máš?
1: No, určitě to mám, že se snažím hodně věcí stihnout za jeden den a mám pocit, že když to tak je, tak jakože žiju líp nějak. No. Je to nějaký možná takový um, nesmyslný obrázek, že když toho mín dělám, tak min žiju nebo tak, no. ale... Určitě se to zlepšilo, už nejsem taková tryskově, jako jsem byla dřív, uh, můj uh, bývalý přítel mi vždycky říkal, že mám vnitřní neklid, jako hodně, mm-hmm. hodně silnej, což jakoby určitě um, je pravda, no, já jsem měla vždycky pocit, že jako nestíhám a že stárnu rychleji, než uh, jako to, co mám jakoby už mít stihnuto, mm-hmm v těch letech, takže je to určitě spojené s tím, no a jelikož tam mám nějaký menší nebo větší vnitřní neklid, tak rozhodně jako trochu se snažím plánovat, aby jsem se nějak uklidnila tím, no, já nevím, no, takže určitě se snažím jako by ten čas užívat efektivně, protože
0: nemám ráda ztrácet čas, no. A jak pracuješ teda se svojí energií, abys na to aby to všechno zvládala. Um,
1: no, jak s ním pracuju, snažím. No, je to, je to jakoby zajímavé. Určitě nemám tolik energie, kolik potřebuju mít na ty všechny věci, které potřebuju zvládat. Ale snažím se prostě se míň a méně zabývat věcma, které vlastně pro mě nejsou jakoby důležitý. Nebo spíš jakoby víc přemýšlet o tom, jestli ten čas vložím do určitých věcí, což jsem dřív nedělala vůbec, jako prostě jsem ty věci zkoušela jenom pro proto, aby se jakoby zkusily, což teď už nedělám, je to takový to, že víc říkáš ne.
0: Uh-huh. A odpočinek, uh-huh. čerpání sil, je no. to pro tebe
1: téma? Je to pro mě určitě téma, no, čerpání sil, jako by moc neumím se třeba koukat na film, jenom tak jakože sama, to se mi fakt jako by nestane, musím se asi koukat na film s tím jakoby s tou se viděnou, to, jakože se koukám <laughs> s někým, ale i s tou vidinou, že to je zase jako kvůli něčemu, jakože kulturní vyžití, nebo nějaký uhum. poznání, nebo něco no. Um, ale jakože dovolenou neumím dělat, dovolenou na pláži ta den, jako to jsem umím tak den a půl ležet uh-huh. na pláži a pak musím někde něco
0: prozkoumávat asi. Uh-huh. Pamatuješ si na sebe jako na malou holku?
1: Um, jako, myslím, že jsem byla, co, co si pamatuju hodně, jako by cíle vědomá, Já jsem, i to, co mi říká teď nějak moje máme nějak vytáhla nedávno, jak jsem jako, mě postavila, že jdu do první třídy a že už jsem věděla v té době, co chci jak a nechci, ale asi věděla jsem, jako byla jsem hodně cílovědomá a docela se mi i dařilo ve škole bez nějakého většího úsilí.
0: Já jsem s tou zažila několik situací, kdy si při nějakým problému, který nastal, tak si nad ním jako vůbec dlouho jako nepřemýšlela, nehodnotila si to, ale okamžitě si hledala to řešení. Dokonce než já jsem se třeba rozkoukala, tak už vlastně si jela v tom řešení a už to dávno třeba i měla vyřešený. Kde se to naučila? Vlastně řekni mi, kde se to mám naučit. Ty jo,
1: tak já to je asi nějaký, eh, nějaká mužstra, mužstra, mužská stránka ve mně, nebo nevím, že se nějak nezabývám. Asi jako pouštím to, to, jako to jsem se asi jiné nenaučila, nebo Máš nejsem to, si jistá, prostě se jako ne, nebabrat, no, mm-hmm. asi v tom, že je tam problém, ale snažit se to jako vymyslet. Asi to máme, když se vybavou nějaký, jakože takový to, jak pracuješ ve skupině, různé mm-hmm. tendence, tak jakože to, že nějak jako analyzuješ problém, to je sice důležitý, ale spíš se asi zaměřit na to řešení. No, mm-hmm. jsem si vždycky měla ty zkomeš do toho mm. ještě, takže to je ta rychlost.
0: <laughs> a co tvoje ženská stránka?
1: Co má ženská stránka? To se určitě víc a víc probouzí až v těch posledních pár nebo několika letech. Jako, než bych si měla úplně problém, to si nemyslím, ale neměla jsem moc jakoby, holčičkovský období a myslím, že až víc teď mám pocit, že to je něco, co je potřeba pečovat a víc podporovat.
0: A jak to děláš? Jak, jak se opečovávat?
1: No, jak zrovna je čas a jak zrovna je nálada, já asi spíš myslím, jako opečovávat se ve smyslu je prostě dělat ty věci, které mě nějak dávají smysl a které mě bavějí, a nařešit ty věci, které tam nejsou. No.
0: A třeba ve vztahu s partnerem. Mm-hmm. Jak by ten vztah měl být nastavený, tak aby se v tom cítila sama sebou, cítila se dobře?
1: No, já rozhodně potřebuju jako tam nějaký vzájemný respekt a podporu a to, že já slyšíš jeden druhýho, nebo že se slyšíte navzájem. A určitě, jako by jsem možná v těch vztazích, což trochu jde možná proti tomu, co jsem říkala dřív, ale jsem jako konzervativní. Ve smyslu toho, že prostě jakoby žena, muž a je to vzájemné doplňování a prostě nějaká jakoby mužská rozhodnost a síla a je pevnost, stabilita a potom ženská péče a
0: laskavost
1: a uh-huh. tak. Takový ty uh-huh, jakože
0: uh-huh. kliše, no. Máš ve svém okolí ženu, ke který určitým způsobem zhlížíš, která tě něčím inspiruje?
1: No, to jo. Asi mně se vždycky nějak tak objevují různý známější osobnosti, které mě zainspirují a pak je třeba přestanu sledovat, pošlu dál a mm-hmm. jenom se zkusím vzít nějakých dojem z nich. Obecně mě inspirují ženy, které Vidí, že trošku vědí, kdo jsou a jak to jej si zatím, ale zároveň nepotřebují o tom nikoho jak přesvědčovat a snaží se prostě tu roli nebo tu nějakou situaci, kterou mají životní, jakoby využít a prostě šířit to dálně.
0: Ty už víš, kdo jsi?
1: No já si myslím, že už to vím jako z 92,5%. <laughs> ne, jakože myslím si, že se blížím už víc a víc, no, že je to lepší, než to to bylo. A i určitě to cestování a žití v zahraničí nebo být jenom sama na sebe nebo sama se sebou, tak to tomu hodně použi- pomáhá. Prostě to sebepoznání je bohužel dost, že v životě jako zanedbaná stránka mm-hmm. naše mm-hmm. a myslím, že cestování vedlejší produkty, že se by docela dobře
0: poznáš. Mm-hmm. Ještě bych ráda zmínila jednu věc a to, že máš ráda buddhismus mm-hmm. a nejsem si úplně jistá, jestli se sama považuješ za buddhistku.
1: No, asi si úplně ty nálepky moc tam nedává, hrači.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Zajímalo by mě na tom, kdy se s tímhle učením poprvé potkala a mm-hmm. co ti třeba do života přináší.
1: Jo, no, a ještě vysvětlím, proč ty, ty nálepky nebo neburhistka. Já asi mám pocit, že různé nějaký kulturní percepce potom přinášejí je třeba neúplně správné představy o tom, mm-hmm. kdo jak by měl být. Tak mm-hmm. proto jenom to nějak nepoužívám. Já asi si Vždycky jenom říkám, že snažím praktikovat buddhismus, ale poprvé jsem se setkala s tím učením asi někdy už třeba, já nevím, ve třinácti a 14 skrze knížky, kdy jsem četla hodně o Tibetu a tak, ale všechno to bylo vlastně v těch knížkách abstraktní, spíš takové fantazijní mm-hmm. příběhy a potom, když mi bylo 16, tak jsem se přes jednoho kamaráda dostala na přednášku buddhistickou a dalo mi to asi mi to dalo hodně, dalo mi to tím, že to bylo tak jako v raném věku, tak si myslím, že to utvořilo nějaké hodnoty životní, mm-hmm. což je vlastně hodně super, jsem na to hodně ráda, protože mít buddhistické hodnoty jako ty životní hodnoty mm-hmm. je hodně fajn a to jakože konkrétně myslím, to jenom, že prostě myslet na nějaký příčiny a následek prostě jenom jakože ve svém vlastním fungování. A moc se nezaměřovat třeba na ty materiální věci, nebo nebrat to vážně, spíš to jako vybrat, že je to jako v nějaký zpestření života, než že by to byl jako mm, záměr,
0: nebo prostě cíl. No. Mm-hmm. Praktikuješ i meditování, mm-hmm. meditaci? Mm-hmm. No, medituju. A jsem. jak často třeba?
1: Každý den každý se den. snažím, no, někdy prostě méně času, někdy víc času, záleží, jak moc ten den je zrovna otočený.
0: a kolik třeba času tomu věnuješ za
1: ten v tom To je hodně, hodně různý, samozřejmě se snažíš prostě využít každou volnou chvilku na to, aby si, na praxi řeknu, ale ty sezený praxi třeba každý den, aspoň půl hodinu se snažím
0: velí to je moje téma, myslím, od tešného roku, kdy se uh, k tomu nějak postupně snažím taky najít cestu. I když mi přijde, že je to tak jako bez vzduchu a teď každý jako skloňuje to slovo meditace, mm. ale... Um, ty asi sama můžeš říct, jestli to má nějaký pozitivní vliv na, na tvůj hlavu?
1: Pozitivní, většinou pozitivní. Já mám pocit, že ta meditace prostě hodně vy, vyšťourá, nebo z začátku vyšťourála věci, které třeba nebyly úplně pozitivní mm-hmm. a spíš je tak pleskne do obliče, uh-huh. že se s tím musíš nějak potýkat, kdež to, že jinak bys to zahrabala pod koberec. Ale myslím si, že určitě, že ti to dá nějaký jakou, fokus prostě na to, jak tam směřuješ, no, že nejsi prostě jenom furt v tom kolečku křeččím mm-hmm. a že jenom trošku, trošku ti to dá na, na jako odstup a nadhled nad tyma věcma nějak trošičku se zamyslet. No, jestli pořád ten směr, který máš, je ten směr, který si vlastně chtěla.
0: Mm-hmm. Kdyby jsi mohla jeden rok dělat úplně, co chceš, byla by si finančně zajištěná, nemusela si nic řešit, mm-hmm. fakt úplně prázdná hlava, co by to bylo?
1: No, asi by to byly nějaké cesty, cestování, ale zároveň jakoby na těch místech něco dělat a vytvářet. Takže nejenom jako, že cestování, jak pořád turismus, protože to mě hrozně brzo začne nudit. A vlastně jsem jistila, že jsem strašně špatný turista a cestovatel. Ale jet někam a prostě jenom tam chvilku pobýt a zkusit tam něco vytvořit, já nevím... Když napadne jenom hrozný kliše, dělat si na svý lance, nebo já nevím, něco takovýho, za, jo. Jít někam pomáhat, kde zrovna byla povodeň, nebo fakt, fakt jako nevím, jo. Zkusit něco prostě takovýho, kde fakt jako neřešíš. Jenom se do toho vložíš a posíláš si peníze na
0: spornicí účet. <laughs> Další díl podcastu o kousek je za námi a pokud jste tu stále se mnou, posílám vám velký dík. Chtěli byste se na něco zeptat? Na sociálních sítích ji jen tak nenajdete, ale klidně napište mě a já ji vaše dotazy ráda předám. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda, když ho pošlete svým kamarádkám a když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně ve svých snech a přání podpořit, a kde pravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. A je toho spoustu. Tak zase za týden s další ženou se zajímavým příběhem. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.